0: Foram detetados na região de Viseu três casos da variante brasileira da Covid-19. As três pessoas infectadas pertencem todas à mesma família. Segundo informações do Aces, o agrupamento de centros de saúde de D. Lafões, um dos elementos deste agregado familiar regressou do Brasil no início do mês e foi lá que terá sido contagiado. O Aces garante que todas as medidas de saúde pública foram implementadas. A variante brasileira foi identificada pela primeira vez em Portugal em dezembro. O Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, diz que no nosso país são conhecidos 10 casos desta estirpe, três delas registadas em viseu. As autoridades de saúde ainda estão a investigar, mas acreditam que esta variante pode ter um maior potencial de transmissão, o que se poderá traduzir num maior número de hospitalizações. O ACES, não longe, explica ainda que as pessoas que regressarem do Brasil devem cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias estando ainda obrigadas a fazer o teste de despiste à Covid-19. A GNR e a PSP tiveram no distrito de Viseu mais de 20 pessoas por desobediência ao confinamento obrigatório desde que a pandemia chegou à região em março do ano passado. Segundo dados avançados à Rádio Jornal do Centro pelo Ministério da Administração Interna, foram detidos 22 cidadãos. Foram também encerrados 80 estabelecimentos por violarem as regras de funcionamento. Num ano de pandemia, as autoridades passaram um total de 981 multas. As principais infrações, de acordo com o Ministério, estão relacionadas com o incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, também a violação da proibição de circulação de conselhos, o incumprimento dos horários de funcionamento e também o desrespeito pela proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Voltamos à pandemia daqui a pouco, para já autárquicas, é que já são conhecidos mais dois candidatos, no caso pelo PSD, às câmaras do Distrito, nas autárquicas deste ano, Luís Fidalgo vai ser o cabeça de lista dos Sociais Democratas ao município de Carregal do Sal, autarquia onde já exerceu o cargo de vice-presidente entre os anos de 2009 e 2013, no último mandato de Atílio Nunes. Avança como independente, como aconteceu em 2013, ano em que liderou a lista do CDS ao município, tendo perdido para o atual presidente de Câmara o socialista Rogério Brandes. Luís Fidalgo também já liderou a lista do PS ao município na década de 80, Afastada da vida autárquica desde 2013 regressa agora pela mão do PSD, a Rádio Jornal do Centro Excelente, que avança novamente como independente e diz que não podia recusar o convite que lhe foi feito, a bem do Conselho. Durante estes 18 anos dediquei-me a, a muitas outras atividades e à minha vida profissional e agora, perante o convite que me foi feito para me candidatar, para assumir, ser cabeça de lista pelo PSD, às eleições, eh, ao meu conselho, à minha terra, naturalmente que eh, ponderei e achei que era mais um, um desafio, porque a minha terra merece, as gentes da, da minha terra também merecem muito que, que haja uma mudança que haja novos projetos, que haja um novo dinamismo. Quanto às linhas mestras da candidatura, Luís Fidalgo adia para o próximo fim de semana o anúncio dessas prioridades, numa altura em que vai formalizar a candidatura à Câmara de Carregal do pelo PST. Luís Fidalgo é atualmente presidente do Centro Social professor Elisa Barros Silva e também membro da direção da Fundação Aristides de Sousa Mendes. Já em fez, os sociais-democratas voltam a apostar em Bruno Rocha, ele que é atualmente vereador da oposição na Câmara Municipal. É a segunda vez que Bruno Rocha avança à Câmara. A Rádio Jornal do Centro afirma que foi com honra que recebeu o convite para ser mais uma vez o candidato depois de quatro anos na oposição. Penso que a avaliação que fizeram foi, foi positiva nesse aspecto um, e fizeram o convite. E obviamente que é uma honra um, representar o PSD, mas obviamente que a honra maior, o desafio maior é apresentarmos aqui propostas válidas uh, e propostas bastante concretas e diferenciadoras para o, o nosso Conselho, para Sinfãs, que efetivamente continua aqui com algum atraso estrutural que é necessário uh, rapidamente inverter uh, e melhorar aquilo que são a qualidade de, de, de vida uh, dos, dos sinfenenses. Há quatro anos, o PSD e o CDS concorreram coligados. Nestas eleições, o casamento ainda não está fechado. Nas últimas autárquicas, a coligação liderada por Bruno Rocha teve quatro vezes menos votos do que a lista dos socialistas, liderada por Armando Morisco. A coligação pst cds perdeu dois dos três vereadores. Ficou apenas com um representante no Executivo, algo que agora Bruno Rocha quer mudar, Bruno Rocha deseja ganhar, ele vai voltar a ser o candidato do PSE à Câmara de Sinfãs. Para além de Sinfãs e de Carregal do Sal, os sociais-democratas já anunciaram os nomes a Santa Combadão, São João da Pesqueira, Moimenta da Beira, Penedona, Oliveira de Frades, Mortágua, Castro de Aire, Arbamar, Taboá, e Viseu. Este é naturalmente um assunto que pode a qualquer altura ver desenvolvido em Jornaldocentro. .com. Entretanto, os municípios de Mangualde, Nelas e de Penalva do Castelo juntaram-se para criar uma agenda de eventos culturais para dinamizar o território neste tempo de pandemia. O programa Cultura Nudão resulta de uma candidatura aos fundos comunitários. Vão ser investidos 295 mil euros na realização de 45 eventos, 15 em cada um dos conselhos. Como explicou numa conferência de imprensa online, o presidente da Câmara de Mangualde, Elísio Oliveira. Daqui resulta uma agenda de eventos, que serão cerca de 45 eventos em razão de 15 por cada Conselho e, portanto, uma quantidade razoável para aviventar estes territórios, para dinamizar estas terras, para eh, animar as pessoas que bem precisam neste contexto de pandemia tão deprimente e, por isso, é preciso abrir as portas e as janelas dos nossos territórios, por dia da cultura, para darmos dar vida a, a, a este território. Eventos que ocorrerão predominantemente em zonas verdes e em zonas históricas, também para que a população se aproprie daquilo que tem de bom no seu património material e imaterial nos nossos territórios, este projeto arrancou no verão de 2020, termina no final deste ano, quer animar quem vive nos três concelhos, mas também atrair turistas. No próximo fim de semana, os três municípios vão recuperar a tradição do Amentar das Almas, uma sessão que vai ser transmitida nas redes sociais. O presidente da Câmara de Nelas, Borges da Silva, salienta que a maioria dos eventos culturais vai acontecer neste ano de 2021. O grosso das iniciativas eh, concentrar se a partir de agora... Uh, uh, até final deste ano de 2021 uh, particularmente aqui no município de Nelas uh, com um conjunto de, uh, de casamentos entre a cultura e o movimento associativo uh, e porque quer Nelas, quer Manual quer Nova do Castelo são terras de trabalho mas nem só tão vivo homem é preciso alimentar a alma Desta gente que trabalha e que está faminta de cultura o presidente da Câmara de Nelas, também o autarca de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, fala ainda dos laços e das boas relações que existem entre estes municípios. O Cultura no Dão prevê a realização de um total de 45 eventos até ao final do ano em Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo. Os municípios acreditam que esta rede tem tudo para dar certo. Ora, depois de reabrirem as creches, o pré-escolar e o primeiro ciclo, os cursos do ensino profissional também estão a regressar ao ensino presencial, ainda que de forma faseada. Jornal do Centro sabe que no agrupamento de canas senhorias, os alunos dos cursos de estética energias renováveis e cozinha já têm aulas práticas. António Cunha, diretor do estabelecimento de ensino, justifica então o regresso antecipado. Também em Vozela a Rádio Jornal do Centro José Lino, diretor do estabelecimento de ensino explicou que o regresso vai ser feito de forma faseada, segue então os mesmos passos e já tem duas turmas em regime presencial. Entretanto, os centros comerciais só vão poder reabrir a 19 de abril, isto segundo o plano de desconfinamento apresentado pelo Governo. A diretora do Palácio do Gelo, em Viseu, compreende este desconfinamento a conta gotas, mas garante o espaço comercial sempre cumpriu com as medidas de segurança e para receber os clientes o Palácio do Gelo vai reforçar as medidas de segurança, adianta Cristina Lopes, que se mostra confiante na reabertura e adianta que o Palácio do Gelo até ao final do ano vai contar com novos negócios já uh, temos, temos mantido todos os nossos operadores e temos felizmente até conseguido, mesmo num período de confinamento, concretizar alguns novos negócios que deverão acontecer mais para o final deste ano. Portanto, as, as nossas perspectivas, até muito pelo contrário, ao contrário daquilo que seria o normal, até são positivas. É óbvio que uh, as consequências deste período de encerramento não, se, não serão visíveis para já, serão visíveis nos próximos meses. E, e, muito, e também estarão muito dependentes daquilo que for a reação do cliente e do consumidor final a esta reabertura. Portanto, estamos em crer e estamos otimistas naquilo que será a reabertura. Cristina Lopes, diretora do Palácio do Gelo em Viseu. Segundo o plano de desconfinamento apresentado pelo Governo, os centros comerciais podem abrir no dia 19 de Abril. A Câmara de Viseu vai reforçar o investimento nas freguesias com contratos em empreitadas no valor de 1 um milhão e meio de euros. Parte da verba vai ser investida na requalificação de estradas. A Câmara também lançou entretanto um concurso público para construir uma nova etária em Silgueiros. A obra vai representar um investimento superior a 3 milhões e meio de euros. Entretanto, foi aprovada a candidatura de eficiência energética às termas de Caldas de Aregos em Resende. O investimento é de 872 mil euros. O Presidente da Câmara Municipal de Resende salienta que o antigo, as Caldas de Aregos vai sofrer uma intervenção num investimento global que ronda os 8 milhões de euros. A ah, disse a Associação de Desenvolvimento Local anunciou que vai criar uma carta gastronómica da região. Para isso vai apresentar uma candidatura aos fundos Comunitários. O secretário executivo da ADIS, João Carlos Figueiredo, justifica esta iniciativa. Quando nos propomos criar a Carta Gastronómica da Região, a região são estes, estes cinco municípios que têm o caramulo no meio, que é Águeda, Carregal de Salmo, Hortágua, Santa Dão e Tondela, e que obviamente têm uma gastronomia rica e que importa dar a conhecer. Mas muito mais do que fazer o levantamento do seu receituário, importa também dar visibilidade aos produtos da região, aos vinhos, às tradições e ao próprio património, que tudo em conjunto ajude a estruturar um produto que atraia visitantes a estes cinco municípios. João Carlos Figueiredo, Secretário Executivo da Adices.